0: está começando mais um Olhar Periférico. Eu sou Cassiano Econdayor e galera, valeu! Continue se inscrevendo no canal, continue compartilhando, curtindo, porque está ficando bem bacana. Muita gente já me para na rua perguntando quando vai ser o próximo episódio e eu fico muito feliz por isso. Hoje, a nossa conversa vai ser uma conversa mais intimista é porque a pessoa com quem eu vou conversar hoje é poeta produtora cultural é também graduanda em gestão de políticas públicas e o nome dela é Rasna Neves E aí Rasna como você está, minha querida?
1: Salve, salve, queria agradecer o convite de estar partilhando um pouquinho dos meus corres culturais e somando com esse projeto. Eu que
0: agradeço pela oportunidade de ter você aqui, é muito bacana, você é bem jovem, né? Quantos anos você tem mesmo? 19 anos, é isso?
1: Isso, tô com 19.
0: Então, menina, você tem 19 anos, já fez um montão de coisa e a gente vai ver aqui hoje, olha... A Rasna é maravilhosa, ela faz um monte de coisa, ela já faz um monte de coisa mesmo, um monte de projeto bacana, e é o seguinte, eu quero saber como e quando surgiu o projeto Flores de Periferia. Você pode me contar sobre esse projeto maravilhoso?
1: O Flores de Periferia é um coletivo que surgiu no começo da pandemia, é, ele vem de trocas de mulheres que principalmente mulheres pretas que sentiam a necessidade de se expressarem, de se fortalecerem na cena cultural. E aí a gente se juntou. O coletivo inicialmente foi formado por seis mulheres e dentro disso a gente realmente fortaleceu a cena, né, entre nós, é, o diálogo com o nosso território a partir da, da vertente cultural que sempre foi uma das indagações que a gente tinha, assim, né, de uma necessidade mesmo de ter mais ações voltadas à cultura no nosso território e principalmente por mulheres pretas, né? Então o Flores ele surgiu dessa falta, ele surgiu de uma necessidade assim, de expressão mesmo, de protagonismo, de lugares de fala, e a partir disso a gente começou a postar vídeos poesias, né? Tinha, não eram somente poetas, mas principalmente mulheres poetas, e a gente postava bastante poesias nas nossas redes, é, no, tudo no feito por nós, por nós mesmo civirologia que é um conceito assim muito usado na, na produção cultural <risos>
0: civirologia tá? maravilhoso
1: Pegava <risos> o lá e caía para a rua Uma das coisas assim que a gente tinha muito em mente É de gravar as poesias no nosso território Então a gente saía para a rua é, Gravava as nossas poesias, postava nas redes e, a partir disso, a gente foi se entendendo como corpos multiartísticos também, né? Então, a produção cultural e esse lado artístico, eles foram apenas somando mesmo e se fortalecendo.
0: Nossa, que maravilhoso! Que projeto bacana! E esse projeto ainda uh, continua ativo com frequência ou por conta da, da pandemia, por conta de toda essa doideira que está acontecendo no mundo? Vocês diminuíram, diminuíram as atividades. Como vocês estão fazendo atualmente? Então,
1: na pandemia foi esse lugar muito de reinvenção. Né? A gente, é, como o Flores ele é um coletivo que busca atuar realmente com o nosso território, durante a pandemia a gente esteve muito mais nas ruas. Né? A gente fez um festival em conjunto com outros coletivos, a gente fez sarais na escola, Cine, -quera. Que era, que era o nome do bairro onde eu moro, então a gente fez um cine na praça é, do nosso território, com um filme que foi filmado no território e teve é, como atores os próprios moradores do território, então a gente buscou mesmo trazer o público é, do território para esse lugar de cultura, para esse lugar de lazer, então claro que foi um trabalho assim que a gente sentiu muita dificuldade por ser dentro de uma pandemia por ser esse sem certeza sem segurança mas é, uma coisa que funciona muito quando a gente está falando de corpos pretos periféricos é essa articulação em rede então a gente se fortalecemos com os espaços culturais que tem aqui em Hermelino Matarazzo e a partir disso a gente conseguiu fazer algumas ações colando lambes na quebrada, ações territoriais, de, de pesquisa mesmo, de mapeamento, para entender o que é o nosso território, quais são as reais necessidades, porque as periferias, elas têm suas particularidades, né? Então, é importantíssimo a gente pensar como um território que, não é a mesma favela, são favelas diferentes, são histórias diferentes, então, buscar mesmo esse resgate dessas histórias, das pessoas que chegaram antes, desse lugar de resistência mesmo.
0: Muito bacana. É legal quando você fala de território, né? É, de da valorização do território, de você utilizar o território onde você está, né? se apropriar mesmo do território. É... Esse projeto, ou a maioria dos seus projetos, pelo que eu entendo, são né, realizados na ZL, que é onde você nasceu, onde você vive, e existe, por exemplo, uma, um deslumbramento ou uma, uma possibilidade né, real de vocês é, aplicarem esse projeto fora da ZL, em outros territórios de São Paulo?
1: Então a gente ainda tem muita vontade de trabalhar por todo o território das ZED de realmente dar uma circulada, porque é, a produção cultural da Zona Leste ela é riquíssima e, e é uma forma de resistência, né? porque quando a gente está falando de cultura, a gente fala de mobilidade também, de não precisar ir até o centro para assistir um, um cine, para assistir uma peça, para assistir um sarau, um slam. Um, qualquer outro tipo de produção artística, então a gente entende que a maior necessidade e a maior, realmente, o lugar que é para a gente estar tá é onde a gente vive, sabe, não encarar ah, o território como um lugar de dormitório mesmo, porque a gente vê que os moradores, eles se deslocam para trabalhar, né, então o lazer, é, o convívio é sempre deixado em segundo plano. Então, essa atuação na Zona Leste é uma forma de resistência mesmo, de estar tá produzindo onde a gente vive e onde a gente tem propriedade para falar também,
0: né? É ah, muito bacana também o que você trouxe agora há pouco, que é, é trazer também coisas que não tem na quebrada, muitas vezes, para quebrada. No cinema... É muito louco. Eu quero dar um, dar um recado aqui para a galera que não é de São Paulo. É, talvez quem não é de São Paulo não consegue perceber a dimensão do que a gente está falando. Esse projeto, esse é que é um dos projetos da Rasna, é um projeto que é super necessário nas quebradas de São Paulo. Por quê? Porque, galera, para quem mora em São Paulo, sair da Zona Leste para ir para o centro é um rolê gigantesco, tá? É longe. Não só quem está tá no fundão da Norte também, que era o meu, que era o meu caso, né, quando morava em Pirituba, era longe. Né? Se eu quisesse ir ver uma peça de teatro no centro, eu ia ter que sair de casa muito mais cedo. Então, esse projeto que leva cultura e arte para a quebrada é maravilhoso. E, se tiver, por exemplo, ajuda né, do, da própria prefeitura ou até mesmo do Estado, né, com subsídio, com com é, um dinheiro mesmo, tá? Para desenvolver, para ajudar o, no desenvolvimento desse projeto, melhora ainda mais. Dito isso, Rasna, eu queria saber se vocês conseguiram fazer parte de algum edital, se vocês conseguem alguma verba do, do Estado ou da Prefeitura. Como funciona essa parte?
1: Então, é, a gente fez um circuito, né? Que é um, foi um projeto que a gente fez para o sp que a gente escreveu o um projeto, que ele tem três etapas né, de articulação, e aí a gente foi contemplada. E aí, dentro disso, a gente fez o Cine Quera, né Legal. então a gente
0: conseguiu
1: realizar esse cine na praça, é, com a estrutura bem bacana, com pipoca para a criançada colar, com os kits de higiene, então foi bem bacana. A gente colou lambes, lambes poéticos na nas passarelas, que é um do, uma rota de acesso para o nosso, nosso bairro, com frases de artistas do território. Então, a gente que fez uma mapeamento, de músicas, de poesias, e colamos nos pontos de ônibus, nas passarelas, em formas de, de lambos poéticos. E também, a gente, como entrega mesmo, a gente circulou pelo território fazendo fanzines, que é aquelas aqueles pequenos folhetinhos mesmo de dobraduras, onde a gente circulava mesmo com a poesia em outras linguagens, né? em outras formas, não só a forma recitada, mas também trabalhando com algo mais físico. Então, a gente já tem esse trabalho. É, o projeto que aconteceu no final do ano, que foi o Festival da Passarela para Cá, que está dentro de um outro coletivo também do Teitório, né? a União de Dois Coletivos, que é o Flores, com o coletivo Chá da Tarde, é, que formamos né, a, da passarela para cá. A gente fez um festival no final do ano, onde a gente teve diversas programações com artistas de Hermelino Matarazzo, então a gente teve música. Tivemos a apresentação da Se Acolhendo Contos, que é uma companhia de, que conta a África em contos. Então, essa aproximação mesmo com as raízes, a gente entende como um projeto extremamente importante, né? um projeto de base, assim. mas é, esses editais, essas contemplações, são algo que ainda é muito escasso, então a gente trabalha muito mais com o trampo independente e a articulação em rede mesmo do que podemos sobar com os coletivos, com os outros projetos, porque a gente entende que sozinho não dá, então é, o quanto a gente pode estar somando com outros coletivos e outros projetos para a gente potencializar cada vez mais esse trampo.
0: Maravilhoso. E vocês possuem, é, sei lá, algum endereço nas redes sociais aí para deixar para a galera na descrição do vídeo? Vocês possuem algum site ou alguma coisa nesse sentido?
1: Sim, a gente tem o Instagram do Flores, que é Flores de Periferia, tem o Instagram da Passarela para cá também, lá vocês conseguem acompanhar os registros dos trancos, né? porque a gente entende que, a, que as redes sociais é esse lugar é, de, de registro mesmo de algo que acontece nas ruas, a gente é, tem isso muito tempo, enraizado, assim, de os nossos trabalhos serem mais na rua mesmo, porque é lá que a gente entende que está a nossa maior necessidade de atuação.
0: Maravilhoso. Ó, pessoal, quem está assistindo e ouvindo nas plataformas de áudio, fiquem espertos e espertas, porque eu vou colocar todas essas informações, é, as redes sociais de todos esses, esses corres, de todos esses movimentos, aqui na descrição do vídeo no YouTube, tá? Então, se você quiser, se você quiser não, eu convoco todo mundo para ir lá mesmo, se inscrever, se inscrever se tiver canal no YouTube, que daqui a pouco a gente vai falar sobre um projeto que ela tem, projeto musical. Eu quero que vocês é, vão lá na, na página mesmo do Instagram, cola lá, curte, divulga, porque é um projeto maravilhoso, a Rasna participa de vários projetos lindos, e a quebrada realmente precisa desse fortalecimento, certo? E a Rasna, o que eu acho legal, o que você faz, Rasna, é o seguinte, você sempre busca né, levar, é, puxar a quebrada para você né, e levar o o, 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 o que está fora da quebrada para a quebrada. Esse movimento é sensacional. É, eu, eu acho que mais pessoas deveriam fazer esse movimento. Eu entendo, que, eu entendo que é difícil, não é fácil, porque, assim, a, galera, é o seguinte, a gente está ouvindo a Rasna contar todo esse corre, parece que, nossa, beleza, ela foi lá, criou o um coletivo e, e já era. Não, é muita gente envolvida, é muita gente envolvida. É, às vezes, é a comunidade inteira contribuindo. E esse movimento que existe na quebrada é um movimento que eu não vejo em todo lugar. Eu falo isso como um cara que veio da quebrada também. E eu queria saber a sua opinião, porque eu sei que você é, também é, estuda gestão de políticas públicas. E aí eu queria saber, agora uma, uma curiosidade, tá eu queria saber se é, você tem alguma percepção do porquê que, apesar das dificuldades... A Perifa tá sempre se juntando para fazer as coisas, apesar das dificuldades. Eu queria saber a sua opinião, né? O, o que, que você acha disso?
1: Aqui em Hermelino, a gente agora, né, que a gente que eu tenho um olhar mais apurado a isso, eu consigo identificar é, os, os locais culturais mesmo que tem aqui de fortalecimento, né?
2: Porque é,
1: a minha paixão pela produção cultural, ela foi surgindo a partir de é, acessos que me foram dados, né? Porque quando eu era mais nova, eu tinha que me deslocar ao centro para tentar assistir um show, tentar assistir qualquer tipo de, de acesso cultural mesmo. E a partir do momento que eu fui entendendo que a minha, na minha quebrada no, no território, em Hermelino Matarazzo, tem espaços que são tão potentes ou maior do que eu posso encontrar no centro, aí virou uma chavinha na minha cabeça. É, e dois espaços culturais que eu acho importantíssimo ressaltar aqui em Hermelino Matarazzo, que é, é a ocupação cultural Matheus Santos, que foi um importante e é um importante lugar de cultura aqui no território. É, foi lá onde eu aprendi bastante coisa, muitos acessos nos foram dados assim, para a gente se desenvolver. Acontece muita atividade foda no, no território e é, a todo momento, assim, a, as atividades não para. E outro lugar também é o Sigo Som, que é um espaço muito importante, que acolhe diversos artistas, potencializa. Então, esses espaços culturais, eles realmente, eles fazem você voar, né? Eles fazem a sua cabeça amadurecer, faz você entender mesmo o que é a produção, o que é a cultura, o que é a nossa cultura, né? Não tentar se encaixar a um molde do que é aceito como cultura. E a partir disso, a partir dessas percepções, eu fui entendendo é, o quanto eu posso estar atuando, né? O quanto é, as outras formas de, de me profissionalizar, como a faculdade, né? É, pode estar somando nesse corre que eu tanto... É, gosto de estar atuando, e a cultura e a política elas são extremamente ligadas, né, os nossos corpos são corpos extremamente políticos, então entender quais são as políticas públicas que são voltadas a esses corpos, como a gente pode é, potencializar projetos, como a gente pode estar criando projetos, somando, entendendo os dados que já foram feitos, então, é, é extremamente importante ter pessoas pretas nesses espaços. E a universidade pública ainda é esse lugar elitista, esse lugar onde os corpos pretos não foram pensados para estar. Mas, com a minha experiência, assim né esse, eu entrei na pandemia, com a minha experiência até então, é que realmente quando a gente entra e a gente começa a se fortalecer, a gente vê que, não, eu tenho que estar tá aqui, e não só eu, mas qualquer outros corpos quando a gente anda junto e propõe essas mudanças em conjuntos, a gente vê realmente que é, as coisas começam a, a mudar, né? Então, a, a universidade, ela não é o berço do conhecimento, mas eu entendo que essas vivências, elas precisam ser sim acessíveis para todos e a universidade pública ela tem que ter sim, mais pessoas pretas, porque são muitos saberes que eu vejo na universidade que são é, usados né, em TCC, que são relacionados à quebrada, à periferia, a esses corpos de uma forma muito ratinho de laboratório, então é, isso ainda é algo que me faz realmente pensar muito, mas eu acredito que cada vez mais tem esse movimento de, de reversão mesmo, de o quanto a quebrada é rica e potente para estar tá potencializando também esses outros lugares, sabe?
0: Isso aí, né? Até que ponto esse conhecimento acadêmico chega na quebrada, né? Uma reflexão uhum. importantíssima né, de se fazer e também saber, as pessoas precisam saber que, apesar de tudo, a quebrada consegue se organizar, porque quem está lá entende a importância daquele ambiente, entende o quão importante é você se sentir pertencente àquele lugar. né E gestão de políticas públicas, nossa, foi muito bacana você escolher esse curso mesmo, porque tem tudo a ver com o que você já faz, tanto na cultura, na parte cultural, que você é produtora cultural também, e, por falar nisso, é, como que entrou na sua vida a, a, produção, a produção cultural, a ideia de querer é, produzir?
1: Então, é, quando a gente criou o coletivo, né? E entendemos que quando se trata de produção independente, quando se trata de ser artista independente, a gente está em diversos lugares, né? Então, quando a gente foi entender que é, a gente ia pegar numa câmera, ia mexer com outras partes mais burocráticas, ia lidar com outros assuntos que realmente faz parte do processo da produção, e aí esses caminhos foram meio que sendo dados. E aí teve a oportunidade da gente se profissionalizar através de um curso de produção cultural que também é voltado aos moradores do território aqui de Jardim Lux, que é o Criando Criadores. E ele aconteceu lá na ocupação cultural Matheus Santos, né? E foi lá que a gente realmente entendeu a produção de quebrada, né? que é onde a gente tem poucos recursos, poucos instrumentos, mas tem muita sede mesmo de produzir, de estar tá fomentando algo que é extremamente importante.
0: Maravilhoso! Essas iniciativas também, né? Esses cursos, essas iniciativas oficinas, isso também faz uma diferença gigantesca na quebrada, né? Nossa, muito bacana, muito bacana essa sua trajetória, esse seu corre, essa sua gana, dá para ver nos seus olhos a gana de querer realmente fazer alguma coisa pela quebrada. Isso é. Nossa, isso. Juro para você, eu fico até com os olhos marejados em saber que, que existem pessoas que têm é, esse sentimento genuíno de querer contribuir para a quebrada. Muito bom. Agora me diz uma coisa, Rasna. Seguinte. Você se considera poeta marginal, certo? Qual é a diferença é, de uma poeta marginal para uma poeta em si? Existe diferença?
1: Então, eu encaro a poesia marginal para a poesia só a poesia, né, como esse essas vertentes mesmo, né? Porque a poesia ela sempre foi tida nesse lugar erudito, né? Esse lugar distante, com palavras difíceis, eurocêntrico, tranquilo. né? É muito eurocêntrico, onde a gente não entende nada e acha que é isso. E aí, quando eu conheci, eu conheci a poesia marginal quando eu comecei a frequentar slams, latárias, e eu sempre gostei muito de escrever, mas eu não via muito como me expressar, ainda não tinha é, entendido mesmo o quão potente é a poesia marginal, o quão é, é impossível sentir sem deixar rastro, né? e principalmente quando a gente está falando das nossas vivências, é, entra num lugar também muito dolorido, um lugar onde a gente não quer falar, quer apenas engolir, seguir, né? entrar no modo automático. Então, eu aprendi a entender a poesia marginal como... Esse lugar mesmo, né? os islãs, eles, historicamente, são esse lugar de resistência, esse lugar de se expressar politicamente, de é, reivindicar os nossos corpos, de reivindicar os nossos respeitos, as mulheres pretas, as escritas dessas mulheres pretas que foram historicamente apagadas né, na história. Então, é, eu entendi a minha expressão, a minha identidade, é, através da escrita, a partir do momento que eu comecei a consumir de autoras pretas e entender que essas vivências são extremamente parecidas com a minha. Então, é, para a gente estar tá aqui hoje conversando, teve uma mulher preta que foi lá e se expressou e abriu os caminhos, né? Para a gente poder também se expressar de uma forma mais aberta, de ter espaços para isso. Então, a poesia marginal, para mim, hoje, ela é esse lugar, assim, onde eu consigo é, expressar, movimentar, e, e é um instrumento mesmo de, de guerrilha mesmo, desse corpo, de estar viva. É, tem dias que não é bom escrever, tem dias que eu não quero, tem dias que é, eu anseio por isso, então... É um processo mesmo de autoconhecimento, porque a escrita e a, a linguagem mesmo, né? A, a voz ativa, o protagonismo, é um processo recente para nós, então é, é um processo diário, né? Às vezes, eu, quando eu ia para os slams, eu não, não recitava ainda, mas eu me sentia contemplada por aquela outra fala daquele outro corpo que compartilhava vivências parecidas. Então, para mim é isso.
0: É importante, né? Você ter é, com quem se identificar, né? É muito, é muito importante isso. É, quando você fala de Islã, eu queria que você explicasse aqui para a galera que às vezes não sabe o que seria o Islã, seria uma batalha de Islã. É, e uma, uma dúvida também que eu quero tirar agora uma dúvida minha: se dentro da batalha de Islã existem é, divisões, momentos em que existem apenas é, citação de poesia ou re, é, você ter o, o, o espaço para recitar poesia em um outro momento em que você faz só islã existe essa divisão ou não ou é tudo junto misturado como que funciona
1: então é, existe vários tipos de islãs né cada islã ele tem sua particularidade mesmo mas assim de uma forma bem simpli simplificada as batalhas de poesia elas geralmente são de uma forma mesmo de, é, mais assim, de expressão mesmo. Então, se você tem a sua poesia, se você tem sua música, você manda. É, tem esses slams né, que são mais, é, digamos que, divididos né, em relação à, à batalha. Então, tem várias chapas que competem. E, e aí, dentro disso, vai entrando esse, esse filtro mesmo, de ser só poesias de slams que, que vão indo em prol de um prêmio, que aí quem passa para essa chapa, batalha na próxima, né, o da Guilhermina, ele tem muito essa particularidade também, mas digamos que os slams em si, eles são esse lugar mesmo onde vem artistas artista de todos os lugares que se encontram, esse espaço mesmo de troca, e de se expressar mesmo É a, o principal que o condutor mesmo
0: Nossa, bacana também né? Você tem um espaço onde você tenha Liberdade de expressão né Onde você não será julgado e você realmente Estará livre né para fazer o que, você, é, o que você quiser Em relação à sua arte né Você ter um espaço onde você possa Apresentar a sua arte Isso também é muito importante E tem muito Islam na, na ZL ou tem mais na sua região? Como funciona?
1: Tem muito slank em São Paulo em geral, assim, é, e na Zona Leste é um, é um lugar onde ferve. Tem bastante coletivo, bastante ações voltadas à, à expressão de slan, de performances. É, a cultura na ZL ela, ela é bem potente, assim, cada vez mais eu vejo esse movimento mesmo de os artistas é, se fortalecendo e buscando mesmo essa reivindicação de estar tá atuando aonde vive, tá ligado? Então, é, eu vejo muito esse, esse lance da, desse bater de tecla mesmo, de se eu posso estar tá produzindo no centro e eu posso estar tá produzindo na minha quebrada, por que, que eu não vou estar tá produzindo na minha quebrada, sabe? Então, Bacana. eu vejo que a ZL é muito esse lugar, assim, onde a gente pode estar tá circulando em vários Espaços culturais, quando não tem, um, a rua se torna esse espaço cultural, as praças públicas principalmente são esse lugar de, de encontros né dessas vivências.
0: Maravilha! É muito louco tudo isso que você está falando, porque eu lembro quando eu era bem mais novo, quando eu tinha 19, 20 anos, eu sempre tinha um sentimento de não lugar, saca? É, eu estava na quebrada, mas às vezes parecia, é, as situações fazem com que eu achasse que ali não era meu lugar. Mas também se eu fosse na pinacoteca, eu também me sentia assim. E o que você, e o movimento que está rolando agora que eu estou achando bacana é o seguinte: olha, não existe mais esse de não lugar. Você, irmão preto, irmão preta, irmão periférico, irmã periférica, você tem seu lugar sim e é aqui na quebrada. Ah, vocês estão metendo o pé na porta, cara, é muito legal isso, é, é isso eu vejo, que eu vejo, né?
1: Eu vejo como um movimento de aquilombamento mesmo, né? Também, Porque a gente isso. E tá de corpos que precisam se mobilizar para o centro, onde não só né, a questão do, do preço, a questão da, das passagens, transporte públicos, mas também da nossa segurança, a gente sabe que é, são lugares que não foram pensados para a gente estar usufruindo de expressão, protagonismo, é, espaços que basicamente é para você ir lá trabalhar, servir, né, então eu ainda encaro muito a Quebrada como esse lugar de, é, de realmente você se sentir acolhido, seguro, é, quando a gente está produzindo esse tipo de ação. Então, eu vejo como um lugar de aquilombamento, Hermelino Mataraz é um importante quilombo que cada vez se fortalece.
0: É isso aí. Salve ZL. É isso mesmo. Muito bom, muito bom. E, olha, eu quero saber de um projeto recente que você esteve envolvida e eu tô curioso, inclusive, porque ainda não tive tempo, ou não tive, na verdade, oportunidade de dar uma conferida, mas eu vou, assim que terminar essa conversa, eu vou dar uma conferida, que é o seu projeto mais recente, que é o Raiz Ancestral. Me fala um pouquinho desse projeto.
1: Então, é, eu e a Jaque parceira dentro do coletivo Flor de Periferia, também artista e produtora cultural, a gente recebeu um convite muito especial do Sigo Som, que é um espaço cultural de Hermelino, né? para a gente é, fazer uma poesia em cima de um instrumental. Então, ele passou o instrumental para a gente, a gente teve essa troca, e dentro disso nasceu Raiz Ancestral, que fala muito dos nossos corpos pretos, é a nossa fé, os nossos caminhos e foi muito especial para a gente estar é, tá dentro disso, entender o instrumental também, né? Potencializar é, a nossa linguagem de outras formas e tá aí, tá no mundo, tá em todas as plataformas digitais, o link está na minha bio e a gente já está tendo um, um retorno bem bacana, assim, porque a arte, ela tem muito disso, né porque ela nasce de um processo interno, mas quando ela é externalizada, ela ela sai, né? ela simplesmente ganha outras formas de entendimento. Então, a, os feedbacks das outras mulheres pretas falando sobre sua identificação, sobre o quão importante foi escutar a raiz ancestral, para gente é muito acolhedor. Então... É, mas um processo que foi trilhado e está aí, e
0: a gente está bem feliz. E a Siguson está sempre envolvida nesses projetos. Olha, eu sou fã da Siguson. não conheço ninguém na Siguson, mas só pelo fato de saber que eles participam de vários projetos e projetos que realmente são enriquecedores para a quebrada, eu já sou fã. Eu não sei quem é o responsável da Siguson. O que eu vou fazer aqui é uma convocação. Eu quero alguém da Sigoçom aqui no Olhar Periférico, porque vocês são simplesmente demais. E a sua parceira, como é o nome da sua parceira mesmo? Que eu já esqueci, você falou agora há pouco? Jaque Rosa. Como? Também
1: é moradora era.
0: Como agora? Jaque a nome dela? Rosa. Jaque Rosa, você está intimada a participar do Olhar Periférico. Em breve eu quero você aqui, viu? Muito bacana, você envolveu aí a música e a poesia no mesmo lugar. E eu estou curiosíssimo para ouvir esse, esse, esse trampo, que deve ser extraordinário. Muito bom, muito bom. Galera, você que está aqui escutando ou assistindo, eu quero que você procure esse trabalho. Vou deixar o link também aqui na descrição. E você que está ouvindo ou assistindo, não terá desculpa, ok? Vai estar tá fácil para você aí. Então, pode consumir esse trabalho, porque deve ser, eu tenho certeza, na verdade, que é nota 10. Hasna, muito obrigado por você, por você estar aqui. Adorei conversar com você. Adorei essa troca. Adorei a sua trajetória. E continue nessa pegada que você vai longe, garota, e vai levar maior galera com você. Muito obrigado, muito obrigado mesmo.
1: O projeto de vocês está incrível. É, cada artista que chega conta uma história realmente que, diferente, o né? quanto isso fortalece o todo do projeto. Então, é muito importante para mim poder estar tá aqui somando um pouquinho com a minha trajetória, com o meu corre, e é isso.
0: Maravilha! Eu conversei aqui com essa mulher maravilhosa, potente, que veio lá do lado leste de São Paulo. Rasna, muito obrigado. Esse foi mais um Olhar Periférico. Obrigado por vocês estarem aqui até agora. Beijos e fui! Meu corpo
2: é raiz ancestral. Meu corpo é raiz ancestral. Meu corpo é raiz ancestral. Guia-me por entre essas ruas escuras, no entardecer da noite, no clarão da lua. Na quebrada de dia, em cada esquina, em cada encruza, desfizemos nós no meio do caminho, desembaraçamos os embaraços dos cílios da vida. Nos quiseram presa fácil, capturando-as no meio do mato. Não sabiam eles quando me aprisionaram que nosso Ori é abençoado por caboclas. Conhece essas matas como nenhuma outra? Esqueceram da armadura que é feita meu corpo, protegidas e guiadas pelas mães das águas? Leveza e braveza, e braveza em uma só cabeça, sorte é muito suor muito inchada no braço e só ardente aguentados por minhas avós pra que eu estivesse aqui hoje, podendo gritar o que tanto fez ela chorar tecendo meus versos como proteção minha voz ativa reverencia aquelas que era pega no laço pelos capitão do mato o tempo passa, mas essas marcas ainda se fazem presente eles querem que a gente seja só revolta e dor mas esse laço nós fez maior embaraço E não tem, tem nada, nada mais ousado do que uma preta Falar de amor Aquele que cura, que traz acalento no relento E faz a vida ser mais bonita Mulher preta, somos terra fértil No cabelo traçava as rotas em direção ao mundo melhor pros seus Camuflado alimento traçando nos fios De sua ciência dos mapas a geografia nunca nos contou na escola só me falaram do olhar Do colonizador, tão desbravador Lamparina acesa e os sentidos sempre aguçados Pra flagrar de longe todo, todo mal-olhado olhado.